1: Fue a los nueve años que, por primera vez, me escuché en un altoparlante. Fue algo un poco raro, porque no estaba acostumbrada a escucharme tan ampliamente. Pero le agarré como el gusto. Me di cuenta que, en ese momento, estaba haciendo lo que yo deseaba hacer para el resto de mi vida. En mí de mi papá. Los primeros recuerdos de él eh, vienen como desde cuando tenía dos años de edad. Incluso mucha de mi parte artística eh, viene de él. Teníamos una familia feliz, pero al poco tiempo de yo haber nacido, mi papá comenzó a ser un alcohólico. Y cuando yo tenía Seis años y medio de edad, mi papá murió de cirrosis del hígado. Tener seis años y medio y sufrir la muerte de mi papá fue tal vez una de las cosas más difíciles que tuve que vivir. Y aún más difícil fue cuando mi mamá volvió a encontrar el amor después del fallecimiento de mi papá. Y luego ajustarme a una nueva familia, comencé a... Comencé a ser definida dentro de mi corazón como huérfana, que iba guiada por el viento a donde la llevara. Ahí fue donde la música realmente jugó un papel muy importante, se convirtió en, en mi refugio, en mi, mi escape. Recuerdo que llegó un momento dado en, to, en donde me enamoré, me enamoré de un joven que al tiempo rompió mi corazón. Y cuando vino esa ruptura de corazón comenzaron a aflorar todos los sentimientos de orfandad, todos los sentimientos de pérdida. Y comencé a oh. pensar si tan solo Dios hubiera intervenido y hubiera evitado la muerte de mi papá, tal vez yo no tendría que sufrir todo lo que he sufrido en mi vida. Tomé mucho coraje contra Dios. Andaba con personas que cuestionaban la existencia de Dios. Gente que tenían vicios, que, que comenzaron a hacerme entrar en el vicio del alcohol. Lo que yo había jurado que nunca iba a hacer, eso estaba haciendo. La muerte se había convertido en parte de mi pensamiento diario.
0: Millones de personas están pidiendo auxilio. ¿Qué puedo hacer para ser salvado de las presiones de la vida? Las presiones son tan grandes. Contamos con una gran tecnología que nos ahorra tiempo, pero tenemos menos tiempo que nunca. Las tensiones en el hogar, problemas en el trabajo, problemas de salud, pagar las cuentas. Queremos gritarle a la vida. Queremos escapar de la vida. Adlai Stevenson una vez dijo, No son los días de tu vida, sino la vida en tus días lo que cuenta. ¿Tienes tanto tiempo? ¿Y para qué? Las cosas que están rotas en tu corazón y en tu vida pueden ser restauradas en Cristo si pones tu fe y confianza en Él. Él murió en la cruz. Él se levantó de entre los muertos por ti. Él quiere darle dirección a tu vida. Él quiere darle paz, gozo y la seguridad de que si murieras, irás al cielo. Pero primero tiene que haber un cambio. Tienes que cambiar tu rumbo. Eso se llama arrepentimiento en la Biblia. Arrepiéntete. arrepiéntete. Dios mira tu corazón y Dios ve que tienes una enfermedad espiritual del corazón. Y que esa enfermedad espiritual se llama pecado. Y todos somos pecadores. Eso significa que hemos quebrantado las leyes de Dios. Hemos desobedecido a Dios. Nos hemos revelado contra Dios. Y porque nos hemos revelado, vamos a tener que enfrentar un juicio. Oh, sí, viene un juicio. Habrá algún día en que estarás delante de Dios en el gran día del juicio, y que tendrás que rendir cuenta de tu vida, y que tendrás que rendir cuenta de lo que hiciste con Jesucristo en esta misma noche. Porque va a haber un juicio. Pero el juicio de Dios es también condicionado por su amor y su misericordia. Él está dispuesto a perdonarte esta noche, darte una oportunidad esta noche. No importa cuánto tiempo hayas perdido en el pasado, todavía puedes tener un mañana.
1: Mi meta era ser famosa, llenar mi orgullo y llenar el vacío con el aplauso de la gente. Me invitaron a ser parte de un evento cristiano en la isla de Puerto Rico. Y cuando entré por la puerta del ensayo me, me encontré con un ambiente que yo no había experimentado en mucho tiempo, desde mi niñez. Y recuerdo que al entrar a ese salón hubo un choque entre mi tiniebla y mi oscuridad y la luz que había en ese lugar. Y comencé a temblar descontroladamente. Y cuando terminó el ensayo... Yo me senté en mi auto y dije, bueno Dios, si tú existes, si yo te intereso, si es verdad todo eso que dicen en la Biblia, tienes hasta la medianoche para demostrármelo. Esa noche vino una mujer desconocida y que sabía tantas cosas acerca de mi vida y Dios me dio la oportunidad de, de darme cuenta que los deseos de mi corazón eran movidos por instintos autodestructivos. Y ella me dijo, tienes dos caminos que puedes elegir hoy. Hizo que dentro de mi alma hubiera una reacción y hubiera un encuentro, un choque violento con la verdad de que yo necesitaba su presencia más que cualquier otra cosa. Mi corazón gritó, no puedo vivir sin ti. Eres mi papá y te necesito.
0: Algunos de ustedes piensan que son demasiado malos para llegar a Dios, que han hecho muchas cosas malas y se les ha ido la mano. Dios no está esperando para juzgarte. Dios no está esperando para condenarte. Dios te ama. Él envió a su Hijo a morir en la cruz por ti, para derramar su sangre por ti. Quiere poner sus brazos alrededor de ti y recibirte. Y Él te llevará y te perdonará y te amará y será tu amigo.
1: Si yo sufrí tanto por la muerte de mi papá, imagínate cuánto sufre un padre con la muerte de un hijo. Y Él hizo eso por mí. Envió a Jesús para que yo pudiera ser adoptada por la sangre de Él. Abba, Padre mío. En medio de la peor de mis circunstancias, iba a buscar la manera de captar mi atención. Que aunque yo tenía coraje, cuando yo le abrí la puerta de mi corazón, Él entendía que mi necesidad por Él era mucho mayor de esa rebeldía. Gran Me ama, y saber que ese Dios tan fuerte, tan majestuoso, es el rey de toda la creación, pero aún así es mi papá.
0: En Romanos, el capítulo sexto dice, La paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna a través de Jesucristo nuestro Señor. En Pedro uno dice, Él mismo en su cuerpo, «Llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para la justicia». Él se convirtió en pecado, piénsalo. Jesucristo, tan puro, tan maravilloso, la persona más grandiosa, la más santa que jamás haya existido, el Hijo del Dios viviente, se convirtió en pecado. Nunca había conocido el pecado y Él se hizo culpable en ese momento de adulterio. Se convirtió en culpable de mentir, de la idolatría se convirtió en culpable de todo lo feo y sucio que puedas imaginar, ya que fueron tus pecados derramados sobre él. A través de Cristo podemos tener la relación más fundamental en la vida restaurada. Tú dirás, bueno Billy, ¿qué tengo yo que hacer? En primer lugar, debes arrepentirte de tus pecados. El apóstol Pedro dijo, arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados. Ahora, ¿qué significa el arrepentimiento? Arrepentimiento significa que te acercas a Dios y dices, Dios, perdóname, he pecado. Y todos somos culpables, cada uno de nosotros, todos los que hayamos nacido, somos culpables. ¿Te has arrepentido? ¿Estás seguro de ello? Esto significa que no solamente dices, Dios, perdóname, significa que le pidas ayuda para alejarte de tus pecados, a cambiar tu forma de vida para deshacerte de los viejos hábitos. Y entonces, tienes que venir por fe. Porque sin fe, es imposible agradar a Dios. La palabra fe significa que confías plenamente. La Biblia dice en Romanos 4, «Al que no obra, si no cree en aquel que justifica al malvado, su fe le es contada por justicia». Tengo que tener justicia para entrar en el cielo. Y no tengo ninguna. Billy Graham es un pecador. No tengo ninguna justicia propia. Vengo en la justicia del Señor Jesucristo. Luego la Biblia dice, «Porque por gracia han sido salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se jacte. Si puedes obrar para llegar al cielo, te levantarás hacia el cielo y le contarás a todo el mundo, «Mira lo que hice. Fui una buena persona. Llegué aquí por mi cuenta. Pero no, solo llegas allí por Cristo». El hecho de que el tiempo es corto nos indica que hagamos algo al respecto. Porque la Escritura dice en segunda de Corintios 6, 2 Corintios 6.2, Ahora es el momento, no mañana, hoy, hoy, si escuchas su voz, no endurezcan sus corazones. Al escuchar un mensaje como este, puede ser muy peligroso porque tu corazón se endurecerá más. La próxima vez que escuches el Evangelio, tu corazón se endurecerá más y más. Ven a Cristo ahora. Si incluso hay un susurro en tu corazón que te dice que te acerques a Él, ven. Y di, Señor, me entrego a ti completamente. Quiero estar seguro de que estoy listo para encontrarme contigo. Ven a él. Ven. Ven.
1: Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, le dimos una letra sorprendente a esta canción.